0: Especial rapidinhas do Naruhodo volume 4.
1: Naruhodo
0: Bem-vindo ao Naruhodo Podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou de Souza. E hoje é dia de quê? Rapidinhas do Naruhodo. E hoje, Altair, é dia de mais uma sessão de rapidinha. Estou
1: fazendo exercício para conseguir aguentar. <risos> A gente tem um punhado de perguntas aqui
0: hoje, hein, Otávio? Sim, as Vamos... pessoas têm mandado muito, então é. a gente tem que dar uma desaguada um pouco. É, e tem que ser ligeiro aqui para conseguir atender todas as perguntas que a gente previu para hoje. É, mas as perguntas são legais, são bem interessantes. Tem, tem perguntas sérias, perguntas menos sérias, né? E a gente dá uma misturada em todas elas para a coisa ficar mais divertida. É isso aí. Vamos começar então, Reginaldo. Bora. A primeira pergunta é do Heitor Amaral, que tem 28 anos. É designer gráfico de Belo Horizonte, Minas Gerais. E a pergunta dele, Altair, a primeira, ela é objetiva e direta. E tétrica. E tétrica também. (risos) Comer carne humana faz mal ao corpo ou à mente? É uma pergunta tétrica, né, como, como já dissemos. É engraçado que ele não fez nenhuma, nenhuma introdução, né Quer dizer, É, Só mandou. É, é, como se um, é como se fosse alguém que realmente já estivesse pronto para comer carne humana, caso a gente dê uma resposta tranquilizadora. Tipo, ele tá na frente da loja, assim, <risos> hein, é, né? e manda, né? Exato. E vê uma perna. Altair, comer carne humana faz mal para gente?
1: Então, depende da parte. Olha só. Depende da parte que você vai comer. Uh-huh. É, se você comer, por exemplo, o cérebro, a espinha dorsal, O tutano do osso ou o intestino delgado, isso é extremamente deletério para a saúde. Isso aí. Essas partes do corpo onde ficam concentradas, caso haja infecção, prions. né? E prions
0: são. Prions são. São prions.
1: Prions são pedacinhos de DNA menores que um vírus ainda, com funções mais simples, que conseguem se reproduzir, né? não se sabe direito o mecanismo e tal. E eles podem gerar uma doença que é a chamada vaca louca. Ah, que é a tá. síndrome de creusfeld jakob tá. A vaca louca é quando esse prion Chega no cérebro do hospedeiro Da pessoa que ingeriu E acaba dando problemas motores E comprometendo toda a estrutura do cérebro E leva à morte rapidamente é, Tivemos uma crise de vaca louca Porque é, vacas foram contaminadas Isso 10 anos atrás Porque na ração das vacas Eles misturam né, várias coisas e Inclusive misturavam o Cérebro de porco né? ou de outras vacas. Uhum. Então, é comum... Onde, é, onde os prions também estão presentes. Estão presentes. Então, uhum. ela era infectada e aí gerava esse problema cerebral na vaca. E antes da vaca apresentar os sintomas, às vezes ela era abatida, e aí a gente tinha contato com a
0: carne. Tá? Certo. Então, se o que tiver interessado em comer carne humana... <risos> Ele tem que evitar essas partes. Né? Ele deve evitar qual parte? Repetindo, Altair. Então, o cérebro, o cérebro. a espinha dorsal, tá. o tutano do
1: osso okay. e o intestino delgado, principalmente. Perfeito. Tá? Vale a pena comentar algumas curiosidades sobre isso. É, da onde eu descobri isso, né? Porque uhum. isso é importante, você está falando contra eu mim. Eu
0: pensei que tinha sido por experiência pessoal. <risos> é, Não, 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 não. Uhum. não, não, não.
1: <risos> então, uh, nos anos 70, assim, a, a, o canibalismo ele é algo... Não é prevalente hoje em dia, mas ela é comum ao longo da história. Várias uhum. comunidades praticavam canibalismo, uhum. principalmente aqui no Brasil. Você tinha várias tribos de índios brasileiros que faziam. Recomendo para quem tiver interesse, procure um livro que se chama Filhos de Pindorama. O autor chama Hans Stader. Uhum. É de 1557. Uau. É um relato... Esse livro foi reeditado, né? Óbvio. É um relato desse antropólogo navegador uhum. sobre o os padrões de canibalismo no Brasil. Uhum. Né? Então ele presenciou vários eventos uhum. e tal. É, mais recentemente você tem tribos, por exemplo, na Papua Nova Guiné, que nos anos dos anos 50 aos anos 70 praticavam canibalismo uhum. e eles faziam isso como um respeito ao morto. Então quando a pessoa morria eles cozinhavam a pessoa inteira uhum. e comiam todas as partes, né? Certo. Inclusive quem comia todas as partes, Principalmente as mulheres e as crianças. Eventualmente, coisa de um ano depois, algumas das pessoas da comunidade Desenvolviam uma doença chamada kuru Esse kuru tinha as mesmas características da vaca louca Foi a primeira vez que identificaram né, a, a doença priônica uhum. Foi nessa tribo da Papua Nova Guiné essas pessoas né, Essa tribo comia todas as partes da, do morto, uhum. menos a bexiga Porque a bexiga tinha um gosto ruim né? É, tinha um gosto amargo, segundo o é. que eles diziam né? não, Eu não que... consegui comprovar, é. mas enfim <risos> é, Eles tiveram, nos anos 70 Eles tiveram uma epidemia de curu Nessa comunidade que afetou 2.500 pessoas E aí tem uma na, Fizeram uma corte ficaram seguindo Essas pessoas E tem pessoas que morreram de curu 50 anos depois Olha. Então o efeito do prion só foi observado 50 anos depois do consumo de carne humana Né? Mais recentemente ainda você tem alguma a boa parte de o Congo, uma parte do Congo está em guerra, uhum. né? E grupos de rebeldes praticam o canibalismo como forma de
0: dominação. Aí já não é o respeito.
1: Não, não, não. É Aí já é uma coisa mais ligada, é, é desumana mesmo, uhum. né? E em outros animais, né? O, o canibalismo é comum, principalmente em répteis, né? Cobra, uhum. lagarto, eles comem outras cobras e lagartos, uhum. mas de forma um pouco curiosa quando você vê em aves e mamíferos é menos frequente, tá. né? e só para fechar esse ponto houve um artigo da Science em 2005 falando sobre uma possível vantagem adaptativa do canibalismo esse artigo, ele caso alguém já tenha ouvido falar de uma vantagem adaptativa, que é bom é, gera uma vantagem você ser canibal uhum. né? esse artigo é de 2005, saiu na Science em 2011 ele foi refutado porque eles aumentaram a amostra fizeram um trabalho um pouco melhor da, das variantes gen- genéticas e saiu um artigo na Genome Research Mostrando que não existe relação entre doenças priônicas ou a presença de prions com um sucesso adaptativo. Então, é, podemos dizer que a, o canibalismo ele é presente, mas ele é algo eminentemente cultural.
0: Segunda pergunta é do Fernando Medeiros do Nascimento, que tem 26 anos é estudante de ciência da computação em Salvador, Bahia. Uhum. Olá, Naruhoders. Bom, nem preciso dizer o quanto eu curto o programa. Eu já tive um e-mail lido e foi um episódio incrível. mergulho muito de minha dúvida ter ajudado nisso. Foi o 35. Obrigado, então, Fernando. Bom, eu e minha namorada, de vez em quando, nos aventuramos juntos no mundo da culinária. Uhum. E nesse dia em especial, fomos fazer um bolo para levar para uma festa. Ela me pediu para continuar batendo a massa. Ela não quis usar a batedeira. Então, beleza. Peguei a tigela e a colher e mandei ver na mistura. Ela foi resolver outras coisas e, quando olhou para o meu trabalho, disse... Você está batendo para o lado errado. <risos> o quê? Eu perguntei. O que ela queria dizer com isso? Ela disse que quando se bate massas que levam ovo... se deve misturar em um só sentido. Eu falei que era maluquice, não fazia sentido nenhum... Mas ela disse que sim, que era verdade. E minha mãe confirmou. As duas são muito mais experientes na cozinha que eu. Então, minha pergunta é... Bater massa de bolo em mais de um sentido faz ele azedar? Desde já e mais uma vez parabéns pelo trabalho. Vocês são incríveis. Altair, o que a ciência tem a dizer sobre essa questão que move a humanidade?
1: Então, meu rapaz, confie na sua esposa e mãe. Eu, de fato... Você tem que, quando fazer um bolo na mão, né, sem uhum. a batedeira, você sempre, sempre tem que girar para o mesmo lado a massa. Tá, né? então,
0: quer dizer, se você, você começou no horário, no, no sentido horário, vai no sentido horário isso. até o final. Se começou no sentido anti-horário, vai no Exato. sentido anti-horário até o final. É isso. O que é. você não pode é mudar a o direção sentido. da rotação. É isso. isso,
1: não tem um sentido certo, é. mas dado que você começou em um, você tem que seguir ele até o final. Tá. E
0: por que é. isso, Otay?
1: Principalmente por causa das ligações químicas, tá. né? Então, basicamente, um bolo, assim, o um bolo que a gente está acostumado, né? Porque uhum. em outros países o bolo é um pouco diferente. A gente gosta de bolos fofinhos e para ele ficar fofinho, em geral você é uma massa cremosa que você põe no forno, e ele cresce, uhum. né? O que que faz o bolo crescer? O fermento, mas mais do que isso. O bolo pode crescer, mas ele pode rachar, né? Então, a massa ela tem que ficar é, bem é, uniforme, uhum. né? Então normalmente quando você vai fazer um bolo você já fez bolo aqui? Já. Já fez um bolo? Já. Então normalmente você pega o ovo. Sempre aí... tá errado, mas já. É, pelo menos tentar, né? <risos> é um negócio legal. Você pega o ovo, separa a clara da gema, né? Aí você pega as claras e bate, uhum. bate, 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 bate até ficar fazer a clara. Você uhum. para a gema. Clara em neve, né? Clara em neve, ah. isso. Uhum. Aí você põe a clara, depende do bolo, mas você põe açúcar, né? E, e farinha, Sim. né? Aí depois você põe a gema do ovo. Às vezes, você põe manteiga, um pouco, depende uhum. do bolo, mas essa junção entre a farinha e a manteiga, pelas reações iônicas, né, pela característica química, quando você começa a mexer, vai criar, pela diferença de densidade, a gordura vai ficar embaixo e a farinha fica em cima. Sim. Então, é como se você tivesse uma camada de gordura e, em cima, uma camada de farinha. Certo. Tá? Se você mexer para o mesmo lado, sempre para o mesmo lado, vai criar umas pequenas bolhas ali embaixo. Quando você colocar o fermento e colocar a massa na forma e colocar no forno, esse fermento, junto com a reação química, vai gerar gás carbônico. E esse gás carbônico vai inchar essas, esses espaços. Aquelas em, bolhas. Aquelas, aquelas bolhas. que sido criadas na hora de bater. Isso. Entre a gordura e, o, e a farinha. Se você ficar girando de um lado para o outro, não se formam essas bolhas. Sim. Logo, o bolo ou ele sola uhum. ou e, dependendo da, do conteúdo do bolo, ele vai
0: azedar. É, pelo que você explicou... A, a... Azedar pode acontecer, mas com certeza ele vai solar. Ele vai solar, isso. ele não vai crescer. Então, a, a... porque ele vai perder essas bolhas aí de ar, que são é que é o espaço onde o fermento vai atuar. Exato. E aí uma
1: curiosidade sobre isso é que os bolos eles existem desde os, de, os egípcios já faziam bolo, né? Mas essa necessidade de você fazer o um bolo fofinho veio principalmente no século 17.
0: Né? Que Antes onde... disso, as pessoas gostavam de bolo solado. É, eles
1: não se importavam muito, era mais um
0: brownie, uma cara de brownie, assim, né? Tá Ou era o meu bolo, é. Isso, era um bolo Enfim. que a gente costuma fazer. É, não é que eu não sei fazer bolo, então. Eu nasci na época errada.
1: Exato, exato. Você é uma certo. pessoa antiquada, né? <risos> é, e não tinha batedeira no século XVII Recomendava-se nas receitas antigas uhum. que a massa fosse batida por duas horas duas horas duas horas imagina o tamanho do braço uhum. né a mulher era bombada uhum. por que tinha que bater duas horas porque a farinha a farinha era de má qualidade os produtos não eram era de refinado, má qualidade não. isso e não tinha e o fermento era de má qualidade
0: sim claro. então
1: é, o ovo na massa só foi instaurado
0: ao invés de outra mistura no século XVII. porque uhum. ele acelerava você não precisava ficar duas horas só uma quer dizer diferente do que foi afirmado aqui pela namorada do Fernando então tem, não tem a ver com o ovo não é isso tem não. a ver muito mais com essa dinâmica e essas reações químicas que acontecem Isso. entre a farinha é. e a manteiga. A farinha e a
1: gordura. O ovo também Sim. tem gordura,
0: mas. Sim. Né?
1: Então, essa tá. relação. Não é porque entre... vai o ovo
0: que. É, você precisa manter essa, esse mesmo sentido. Assim, Isso, né? para manter a qualidade é. das ligações iônicas. Tá. Então, não é à toa que todas as batedeiras Elas giram só para um lado, né? Pois é. Tá certo, então. <risos> Terceira pergunta, Otai. Tá Bora! É do Tarcísio Corte, que veio pelo Twitter, essa aqui, ela tá aí. E também. como veio pelo Twitter, também veio rápido rasteiro e objetivo e curto. Uhum. Uhum. E a pergunta é, por que quando eu esquento água na panela de alumínio, ela muda de cor onde tinha água?
1: Você já viu isso, né? Sim. Isso o tempo acontece. todo,
0: né? Quando a gente vai fazer lá em casa, uhum. por exemplo. Ah, sim. <risos> e, e que cor que fica? Fica mais escuro
1: meio amarelado é, para uh-huh. o né? Sim. Então, isso não acontece com todas as panelas de alumínio, uh-huh. porque depende da liga
0: tá. do alumínio. Mas a, a... O meu não chega a ficar amarelado, mas ele fica mais escuro. Nitidamente é, ele fica com outra cor. cor. Então, é. segundo os fabricantes,
1: quase metade das panelas tem algum nível de alumínio. Tá? Uh-huh. O, o alumínio ele, ele é relativamente barato né, para fazer as panelas, é ele antigo. aguenta uma boa, uma boa temperatura. É, no entanto, o alumínio ele pode reagir com ácido. Com alimentos uhum. ácidos. Então, então, a água faz mudar né, a cor, mas outros alimentos ácidos, quando você cozinha, é, se você cozinhar numa, cozinhar numa panela de alumínio, pode mudar o gosto deles. Sim. Tá? Não vai fazer mal, mas pode mudar o gosto. Por exemplo, se você cozinhar ovo, aspargo, é, ou uma maçã, algo assim, que tem alguma coisa, ou limão, alguma coisa que tem uma substância mais ácida, na panela de alumínio puro, pode mudar um pouco o gosto do alimento. Uhum. Tá? E por que, que muda com a água? Primeiro que você vai aquecer. A água ela não é só H2O aqui, né? ela tem outros componentes. Claro. E tem alguns componentes ácidos. A, a água no Brasil é um pouquinho mais ácida do que o, o normal, do que o padrão médio. E aí esses elementos ácidos na presença de temperatura, eles reagem um pouco com alumínio. E aí muda a cor. Mas antes que as pessoas pensem, isso não faz mal. Tá? Uhum. Já foram feitos estudos de controle de qualidade e essa mudança na cor não faz mal pode fazer um mal estético para panela uhum.
0: é a... ou uma alteração de sabor
1: eventualmente assim. isso para alguns alimentos e uhum. aí a recomendação é que quando você cozinhar com água enfim você tira os alimentos e lava com sabão e esponja né porque se você ficar muito tempo com a panela sem lavar a mancha pode não sumir certo então é, eu uso bastante
0: panelas de aço inox É, então elas são uhum. melhores elas e... têm uma liga de alumínio só M- mudam muito pouco de cor assim seja é. lá o que você faça pois é uhum.
1: E as panelas de alumínio são mais baratas, né? Então, Sem ainda tem muitas no mercado.
0: Tá ok. Muito bem. Próxima pergunta, Altaí, é do Breno Fernandes. Tem 23 anos, publicitário de São Paulo, capital. A mensagem dele veio por e-mail, tá aí. Hum. Saudações, Naro Rodoneiros. <risos> E aquele point de parênteses, acha divertido cada participante criar sua própria pronúncia para ouvintes do naruhodo. Tá ficando cada vez pior. Pois é. Estava eu sentado de madrugada comendo uma maçã e assistindo as séries, quando me lembrei de um dito muito comum que já ouvi de amigos e vi de imagens de procedência duvidosa na internet. Uhum. Uma maçã é mais eficiente em te manter acordado que uma xícara de café. Isso é o que ele ouviu. Alta aí, alguma verdade nisso? Da onde poderia ter surgido esse tipo de afirmação?
1: Então isso surgiu nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos você deve estar vendo séries americanas, provavelmente tem uma expressão, porque em português não gera rima, né? Mas Estados uhum. Unidos gera. Então eles falam, an apple a day keeps the doctor away. Uhum. Então é, se você come uma maçã, você, você mantém o doutor longe ou, do médico. Longe do uhum. médico. Então é, Surgiu nos Estados Unidos, né? Essa, essa importância, ah, você tem que comer maçã todo dia porque é relacionado com saúde e certo. tal. Uma variação dessa frase é a ideia de que é melhor comer uma maçã do que tomar café. Uhum. E a, a ideia de que a maçã também te deixa acordado de manhã, tanto quanto o café. Uhum. Tá? Isso é parcialmente, verdade. Uhum. é parcialmente verdade. Então vamos falar um pouquinho dos benefícios de cada um. Uhum. Quando você acorda de manhã e toma café, suponha que você toma um café que não é expresso, é café coado. Uma xícara de café média vai ter 100 miligramas de cafeína, mais ou menos. Quando a cafeína entra no seu organismo, ela vai aumentar um pouquinho a frequência cardíaca e a respiração, né? porque é um um estimulante. O café, se você não colocar açúcar né? ou leite, ele quase não tem caloria, então ele é bem leve. E e a cafeína tem um efeito estimulante no cérebro, então ela vai te manter acordado. É, pelo menos por algum tempo né? Durante uhum. o efeito da, da cafeína Quando você come uma maçã A maçã tem algumas vitaminas Tem antioxidante e fibras né? Sim. E ela tem em média 90 calorias Uma maçã tá. Mas ela não tem cafeína tá? uhum. Onde que está o potencial estimulante da, da maçã? Em duas coisas No açúcar Porque uma maçã porque tem, 13, é, uhum. tem 13 gramas de açúcar E na glucose A glucose fica presente nas fibras né? E quando você consome isso é diferente, por exemplo, quando você come demais e fica empanturrado e depois você fica com sono. Uhum. Não, uma maçã não vai te encher tanto. Sim. né Quando você come uma maçã, assim, você sente um pouquinho saciado, mas não suficiente para ficar empanturrado. E as fibras, elas ficam no seu, elas demoram um pouco mais para ser digeridas. Uhum. Então isso te dá um estado de vigilância maior. Você fica um Eu pouco sei. mais vigio. porque é por causa da digestão da glucose. Uhum. Por isso que dá essa sensação de que você fica mais acordado. Uhum. É porque, na verdade, dá mais trabalho digerir a maçã do que o café, porque ele passa direto. E aí, uma última coisa sobre isso, a maçã, por ela ser uma fruta que tem muito açúcar, comparada com outras, ela também tem um potencial estimulante. Uhum. Então, é, você tem dois efeitos associados na, na maçã. O efeito da
0: digestão da glucose e o efeito do açúcar. Sabe que ele tem tanto açúcar né? e é tão docinho que ele é muito usado como um componente de vários sucos ah, de frutas. né? sim. É, vários Várias bebidas que se vendem como suco né? Na verdade não são sucos integrais né? São blends, né? ou seja, misturas do suco em questão né? Então você vai ler lá Ah, esse aqui é o suco de goiaba lá, uhum. né? E quando você vai ver a composição Você vai ver que sei lá, 40% é um suco de maçã, é de suco de maçã é. né? Justamente porque ele, ele deixa, deixa mais docinho em qualquer fruta Isso. né? E tudo aquilo que você lê e que tá néctar, ao invés de suco, né? pode ter certeza que tem suco de maçã lá. Tem bastante, e bastante então. açúcar. Então cuidado, não tá abuse. Certo. Tá certo então, Altair. E a última pergunta da Rapidinhas de hoje, Altair, veio da Camila Araújo, que tem 24 anos, formada em Biologia de São Paulo, capital. Ilustríssimos Altaí e Ken. Assisti ao filme Logan, e além de ter achado o filme sensacional, me veio uma dúvida. Acredito que essa minha dúvida não entre na zona de spoilers e não traga nenhuma novidade mesmo para quem não assistiu ao filme. Então lá vai. A arma X-23, ou X-23, né? que é a garotinha do filme, né? da mesma forma que o Wolverine teve seus ossos substituídos por Adamantium. Só que diferente do Wolverine, que já era um homem adulto quando isso aconteceu, ela ainda é uma pequena criança. Esses novos ossos de metal vão conseguir crescer com ela ao longo da vida? Excelente pergunta, não é? Sei que é difícil responder a perguntas tiradas de obra de ficção, mas vai que existe uma explicação. Muito obrigado, menino. Se cuidem e continuem com um ótimo programa e trabalho. aí, tá aqui. A última pergunta é a pergunta mais cabeluda. Obrigado pela todas. pergunta. Eu ah. achei sensacional essa pergunta. A X23 também tem o um corpo feito de adamantium. Então a pergunta dela é Os os ossos de metal dela Vão conseguir crescer junto com ela? Então,
1: eu fui fazer uma pesquisa extensiva Sobre isso, principalmente tentando procurar As propriedades Bioquímicas, né? fisicoquímicas Do adamantium Porque é uma questão importante da
0: ciência Com certeza,
1: com certeza Eu descobri, por exemplo, que a palavra adamantium Vem de uma expressão em latim Que é adamant Certo. Né? O adamante é, não é um substantivo, é um verbo, mais ou menos um verbo. Na verdade uhum. é um adjetivo. Uhum. que é Quando você fala que uma coisa é adamante, você uhum. tem essa expressão em português. É algo duro. Então ah, ah, essa sim. pessoa é muito adamante, é relacionado é. com algo duro. Duro né? significa pouco flexível. Isso, ou... rígido. Rígida. É. Uhum. Então adamante um é a qualidade de algo que é duro. Tá. Qual é então, o um... Adamantino é a cidade onde todo mundo é duro. Pode ser, pode, pode ser. E a, então, a ideia do adamantium, e isso é curioso, uma tradução para o português de Adamantium é ferro duro. Uhum. É como se fosse um metal duro. Então Sim. é algo meio genérico. Né? Então, o não, é não é nenhum né? metal
0: específico. É só um metal duro, uhum. especificamente duro. Não existe um elemento adamante. Você não,
1: vê. não existe nenhuma, nenhuma informação nos quadrinhos, por exemplo, sobre a propriedade, qual a carga atômica, uhum. a massa atômica, nada. Certo. Né? Mas eu descobri uma informação que contradiz o e-mail da nossa ouvinte, da, da Camila, hum. que a Arma X, né, uhum. a personagem. Ela apareceu nos quadrinhos. Ela utiliza, de fato, o Adamantium do Wolverine. Ela é meio que uma, uma, um clone, entre uhum. aspas, né? do, do Wolverine. Sim. A ideia do Adamantium surgiu na, em 1969, na revista Marvel, Avengers 66. Foi uhum. a primeira vez que o, o termo Adamantium foi usado. É, vai ter um novo filme dos, do Avengers, né? mais pra uhum. frente. E o casulo de Ultron, que é o vilão uhum. é, é feito de adamantium essa foi a primeira referência ao adamantium muito antes do wolverine certo e no entanto contradizendo a nossa ouvinte a x23 ela não é feita de adamantium ela só tem as garras ah, tá. ela só tem as garras de adamantium entendi logo o que vai acontecer se ela crescer as garras vão ficar menores proporcionalmente ao corpo né
0: e ela não terá nenhum outro efeito Quer dizer, Basicamente. ela vai ter umas garrinhas desproporcionais, assim. Isso, é isso, a garrinha
1: vai ficar mais curtinha, vai diminuir uhum. a habilidade de luta dela. Ela tá. vai ter que treinar outras coisas. Uhum. Enquanto ela for uma criança, tá valendo, mas depois vai diminuir. Tá, porque... mas
0: ela não tem o corpo de Adamantium como Wolverine, assim. Não, só a garra. Então... E, e, portanto, também não deve ter essa capacidade de reconstituição no corpo inteiro.
1: Não, ela tem a capacidade de regeneração. Ah, isso ela tem, tem no corpo tem, inteiro. Tem, tá. tem, tem.
0: Só que a, a, o adamante mesmo
1: é presente só nas garras. Entendi. Eu acho que isso foi pensado pelos criadores. Mas então dá pra cortar, por exemplo, a perna dela fora? Dá, dá. Eu
0: não sei porque eu pensei
1: nisso. Mas, <risos> então, mas você mas,
0: tem a cabeça de vilão.
1: E, é, pois é. Já tá pensando maldades <risos> com a criança. Isso é uma coisa que os redatores lá dos quadrinhos têm que pensar. Com, o que vai acontecer quando ela crescer. Uhum. Esse vai ser um desafio
0: para a ciência dos quadrinhos. Tá certo. Então, <risos> tá aí. E Naru Ilustríssimo Ouvinte. <risos> Naruhodo você sabia que pode ajudar a manter o Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você.